0: Przy mikrofonie Michał Trela. Jesteśmy już po całej 11 kolejce Ekstraklasy. Zaczyna się przerwa na mecze reprezentacji, ale zanim zaczniemy się emocjonować tym, co Michał Probierz zrobi z reprezentacją Polski w eliminacjach Mistrzostw Europy, porozmawiamy jeszcze o tym, co działo się w piłce klubowej, bo jesteśmy po bardzo ciekawej kolejce, po bardzo ciekawym tygodniu, który mam wrażenie, że jeszcze dodatkowo zamącił nam i im dłużej trwa ten sezon, tym mniej wiemy, czyli... Jest tak, jak powinno być w dobrej, fajnej, ciekawej, emocjonującej lidze, a tak jest z Ekstraklasą w tym sezonie. Razem ze mną jest tradycyjnie Grzegorz Wojtowicz. Witam wszystkich. I chciałbym zacząć oczywiście od hitu kolejki, i jednego z hitów rundy jesiennej całej, czyli meczu Legii Warszawa z Rakowem Częstochowa, bo to spotkanie na pewno wybijało się na pierwszy plan, gdy patrzyliśmy na rozpiskę jedenastej kolejki. No i rozstrzygnięcie mam wrażenie, że takie zaskakujące jednak, że Raków Częstochowa wygrał w Warszawie przy Łazienkowskiej. Mówię zaskakujące, bo cały czas w pamięci mam... No tę te, te Wiosenną dominację Legii w bezpośrednim starciu przy Łazienkowskiej. Później wygrany Puchar Polski, Super Puchar. Raków miał problem ostatnio w meczach z Legią. Raków w ogóle miał taki nie najlepszy moment znowu spotkanie Pucharowe ze szturmem Grac. Blado wyglądał ten zespół, i w takim momencie jedzie na Łazienkowską, wygrywa, zaciera też to wrażenie ze spotkania z Lechem Poznań przy bułgarskiej niedawne. A z kolei Legia tak chwalona także przez nas, ale przez wszystkich wokół od tej fantastycznej wygranej w Szczecinie poniosła trzy porażki, czyli przegrana z Jagiellonią przed tygodniem, przegrana z AZ Alkmar w środku tygodnia. No i teraz z Rakowem Częstochowa. Jak dużą wagę ty przywiązujesz do tego, co się, co się tam wydarzyło, to do tego meczu przy Łazienkowskiej? Czy to nam znowu coś powiedziało, czy tylko zamąciło?
1: Znaczy nic nie powiedziało konkretnie, natomiast no, tutaj znowu chyba trzeba przywołać te już takie słynne, wyświechtane słowa Aleksandara Wukowicza Olegi, że tam nigdy nie jest tak dobrze jak się mówi, tak źle jak się mówi. Więc w pewnym momencie po tych meczach za Wilą po tym meczu w Szczecinie, no po prostu ogłoszono, wszyscy ulegliśmy, nie wiem, czy złudzeniu, no bo, bo podstawy jakieś tam były ku temu, że, że Legia, nie wiem, w tej chwili wyrosła na drużynę, która przerasta wszystkie inne kluby w Polsce. Może tak i jest w szczytowych momencie jej formy. Natomiast no okazało się, że, że, że jednak nie ma możliwości, żeby polska drużyna nie płaciła jakieś tam ceny za intensywną grę na kilku frontach, no, czy na razie na dwóch, no ale, ale, ale są to bardzo intensywne dwa fronty w przypadku legi, no i, no i ja, jakąś tam cenę w postaci zadyszki formy, w postaci no, takiego jakiegoś nawet może psychicznego zmęczenia mnogością tych mecz, meczów, tym, tymi wyzwaniami po prostu Legia dopadła no i stąd się wzięły trzy słabsze mecze. To nie były złe mecze, fatalne, że można mówić, że Legia padła w jakiś totalny dołek formy. Po prostu Legia nie grała tak imponująco, jak wcześniej. No i to, jak się okazało, wystarczyło do tego, że, żeby tych meczów nie wygrać. No, oczywiście trafili najpierw na będącą w bardzo dobrej formie jelonie, potem na, no, co by nie mówić, dość klasowego rywala no, z lepszej ligi, który może nie zagrał AZ Alkmaar jakiegoś super meczu, ale, ale widać było tam jakąś jakość piłkarską. No i teraz doszło do starcia z Rakowem, no, co by nie mówić dalej drużyną z czołówki. Oczywiście dla mnie faworytem tego meczu była zdecydowanie Legia, bo po ostatnich meczach, jak yy, można było jakąś tam lekką zadyszkę formy Legii dostrzec, to o Rakowie to nawet momentami można mówić było o sporej obniżce, bo, bo Rakowowi się przytrafiało ostatnio dużo słabych meczów, nawet nieprzeciętnych, ale słabych. No ale mi w tym spotkaniu Raków naprawdę zaimponował, choć może sam mecz nie był jakimś super widowiskiem, ale na pewno spełniał wszystkie standardy związane z hitem ekstraklasy. Były emocje, poziom może zdarzał się wyższy pewnie w tych spotkaniach czy w innych hitach ekstraklasy, no ale też nie, nie był to w ogóle, jak na standardy ekstraklasy, to był dobry nawet momentami, bardzo dobry mecz, zwłaszcza w pierwszej połowie. No i ten Raków pokazał, że no nie można mistrza przekreślać, że, że tak już a ten Raków to się powoli zaczyna kończyć i tak dalej. Oni jednak pokazują swoją siłę, dumę, no i wyszarpali to zwycięstwo. Oczywiście mecz był bardziej bliski remisu, bo trudno też mówić, że Raków jakoś tam Legię zdominował i tak dalej, ale, ale ostatecznie on przechylił szalę zwycięstwa na swoją korzyść i, no i na pewno dla morale drużyny, dla Rakowa to było bardzo ważne zwycięstwo, bo rzeczywiście ostatnio o Rakowie się, jeśli się mówiło, to krytycznie.
0: To prawda. I... To jest duża sprawa też biorąc pod uwagę, że starunia Nijicz przegrał dopiero pierwszy mecz przy łazienkowskiej, mecz ligowy w roli trenera legii Warszawa. Cały poprzedni sezon przeszli bez porażki na własnym boisku. Teraz dotąd wygrywali wszystkie spotkania, więc to była naprawdę długa seria, no i Iraków znowu zdobył łazienkowską, chociaż też mam poczucie, że było to dość szczęśliwe zdobycie tego stadionu, że jednak w drugiej połowie, gdybym miał wskazać, kto był bliżej, przy wyniku jeden do jednego, no to Legia była bliżej. Zresztą Rafał Augustyniak, który trafił do własnej bramki, no chwilę wcześniej miał podwójną szansę, żeby trafić do bramki Rakowa. Tak, tak to się na pewno układa. Będą się teraz pojawiać nieuniknione głosy, że Legia zapłaciła nie tylko za to, że gra co trzy dni, ale że za... Całą otoczkę za wszystkie wydarzenia, które towarzyszyły niedawnemu meczowi z AZ Alkmar, bo Raków też grał w czwartek, ale no to była jednak zupełnie inna sytuacja. Oni po prostu rozegrali mecz, no a piłkarze Legii przeżyli no, różnego rodzaju stresy i niedogodności. Kapitan drużyny no, prze, prze, przesiedział w areszcie noc całkiem niedawno. Jeden z y, podstawowych obrońców, czyli Radovan Pankow też. Rozuę grał 45 minut w meczu z Rakowem. Pankow nie grał. Późniejszy powrót. Więc to nie były na pewno optymalne przygotowania do meczu. Na pewno to się będzie teraz przy tym wyniku podnosić. A, a czy ty myślisz, że to realnie mogło mieć jakiś wpływ?
1: Myślę, że jakiś tam wpływ miało na to, Bo wiadomo, że, że przez te dwa dni to wszyscy mówili o tym, co stało się w Alkmar. Może nie było aż takiej należytej koncentracji związanej z meczem z Rakowem, no jednak to na pewno się działo w głowach piłkarzy, działaczy klubu. No cała ta otoczka, ten szum medialny wokół tego wydarzenia na pewno nie budował atmosfery mobilizacji przed Rakowem. Na, na to pewnie było trochę mniej czasu. I, i może to zadecydowało. Oczywiście yy, a, yy, można tutaj mówić, że, yy, że Raków miał taki trochę spokojniejszy ten okres, na pewno miał, no ale z drugiej strony też za Legią przemawiało to, że jednak grała u siebie. No, wsparcie kibiców, sam, sam przytoczyłeś tą statystykę, że Legia yy, od ponad roku nie przegrywa u siebie, nie przegrała meczu, więc, więc tu też yy, z kolei ten atut był po stronie Legii, ale na pewno jakiś tam wpływ to, co się stało w miało na, na, na to, jak ten mecz wyglądał.
0: Ja tak patrząc na czołówkę tabeli w tym sezonie, mam takie poczucie, że cały czas jest jakaś trzecia, czwarta kolejka, że że ta tabela jeszcze zupełnie nie wygląda tak, jak powinna, że się tak wyrażę. No jest właściwie jedna trzecia sezonu za nami. To z jednej strony jeszcze dużo pozostało do rozegrania i to naturalne, że jeszcze się będzie wiele zmieniać, ale, ale jakoś na razie ten sezon się wymyka takim narracjom, że to będzie sezon... Tej drużyny, nie wiem, Lecha Poznań, jak wtedy szedł na stulecie po mistrzostwo, no to dość mocno się zapowiadało już właśnie w takiej środkowej fazie rundy jesiennej, że to będzie ten sezon. Gdy Raków ruszył po mistrzostwo, to też się wydawało, że to jest ten sezon. A teraz no jako lidera mamy Śląsk-Wrocław. Nagle Raków, dość krytykowany przez ostatnie tygodnie, z tej najlepszej czwórki jest najwyżej, jest wiceliderem. Jest, jeśli wygra zaległy mecz z Koroną-Kielce, to będzie można powiedzieć, że Raków jest w fazie grupowej Ligi Europy i jest liderem Ekstraklasy, no czyli wszystko wychodzi mu świetnie, ale przecież przed chwilą po, po przegranej 1-4 z Lechem, no to zupełnie inaczej mówiło się o Rakowie, a to, to było raptem półtora tygodnia temu. Po meczu ze szturmem Grac też były takie głosy już, że jednak Dawid Szwarga zepsuł trochę tę drużynę, którą przejął po Marku Paprzunie że z transferami nie trafili i. i można to odnieść do każdej z tych czołowych drużyn. Zresztą jak popatrzymy, każdy z... Z zeszłorocznej czołowej czwórki, czyli z Pucharowiczów zagrał po dwa bezpośrednie mecze wewnątrz tej czwórki no i każdy zdobył trzy punkty i to tylko pokazuje, że, że da się tutaj właśnie żonglować. Lech ograł pewnie Raków, ale wpadł pod koła Pogoni. Pogoń ograła, przegrała z Legią, ale rozbiła Lecha. Raków przegrał z Lechem, roz, wygrał z Legią no i, i Legia odniosła imponujące zwycięstwo w Szczecinie i przegrała u siebie z Rakowem i to właśnie te, ten mętlik sprawia, że, że trudno dzisiaj powiedzieć, czyj to będzie sezon.
1: Tak, w, w tym kontekście, czy, jeśli chodzi o jedną drużynę, natomiast gdy tak się na tą popa tabelę popatrzy trochę wnikliwiej, to ona tak wcale teoretycznie nie musi wyglądać jakoś dziwnie, bo mm, nie zapominajmy, Legia ma zaległy mecz z Krakowią, Lech ma zaległy mecz z Jagielonią. Iraków chyba ma zaległy mecz z koroną. Do, załóżmy, że te trzy drużyny zdobywają po trzy punkty. Jaką mamy wtedy czołówkę, ścisłą czołówkę tabeli? No nie, no ma, tak, tam, nie ma tam ani Śląska, ani nawet tej, ani Jagiellonii. Czyli, czyli mamy pierwszą trójkę poprzedniego sezonu na trzech pierwszych miejscach. Oczywiście no i właśnie, te, i właśnie te tu mówię, że to jest są dziwnie, dopiero że INPE, że bo, jest bo dziw... je trzeba tak. Zdobyć, tak, tak. Nie, nie, Ale to...
0: O, o to mi chodzi, że jest dziwnie, bo przecież Raków i Legia łącząc ligę z Pucharami miały w ogóle przynajmniej na tym etapie sezonu mieć wielkie problemy w Ekstraklasie, wypadać z walki o mistrzostwo to miała być dla Lecha wielka szansa. A, a tutaj no wychodzi na to, że okay, Raków i Legia trochę punktów pogubiły grając co trzy dni, ale na tyle niewiele, że po prostu zeszły do pułapu no, takiej grupy pościgowej, przez co jest bardzo duży ścisk w tej tabeli. Szóste Zagłębie Lubin traci trzy punkty do pierwszego Śląska. Są te drużyny właśnie takie, pomijając Śląsk, Wrocław i Jagiellonie, no to, to, to właśnie już nawet to zagłębie, pogoń, no to to wszystko było wymieniane wcześniej jako potencjalna czołówka, ale po prostu i, i tu się zgadzam, że jak popatrzymy szerzej na kilka zespołów, to, no to może nie ma jakiejś wielkiej niespodzianki, ale po prostu no ja mam poczucie, że, że nie wiem, w którą, ten, w którą stronę ten sezon będzie zmierzał I, i z jednej strony to jest świetne, a z drugiej strony to jest dziwne, zaskakujące. Bo zwykle jednak jak się siedzi w danej lidze, to na tym etapie już sobie coś można wyobrażać. Nie zawsze się to ziści, ale no, no nie wiem, jak dla mnie rzadko, rzadko się zdarza tak do tego stopnia, że, że jak coś się zacznie już nam wydawać, że będzie się działo, to, to trzy dni później to jest skasowane kompletnie. No oczywiście
1: ja myślę, że to jest jeszcze naprawdę za wcześnie na, na wyciąganie wniosków, bo według mnie, no jak ten sezon według mnie będzie wyglądał. Myślę, że będzie walka o Mistrzostwo polskie między trzema klubami, Legią, Lechem i Rakowem I, i na razie wszystko ku temu zmierza. O tym, czy Lech będzie miał przewagę nad tymi dwoma zespołami z racji tego, że nie awansował do fazy grupowej europejskich pucharów i będzie miał po prostu lepsze możliwości przygotowywania się do konkretnych meczów. Ja myślę, że o tym, czy to będzie atutem Lecha, będziemy mogli mówić w listopadzie, w grudniu, bo wtedy tak naprawdę te, te trudy grania w Europie i w Ekstraklasie naprawdę dotknął albo nie dotknął Legii i Rakowa. Więc, więc ja myślę, że tutaj jeszcze z tymi takimi wnioskami czy czy Lech na przykład będzie na tym korzystał. Trzeba, trzeba jeszcze trochę poczekać, bo, bo to jest jeszcze taka mimo wszystko dla mnie faza sezonu, że, że jeszcze tego paliwa w Baku ma i Legia, i Raków, te kluby naprawdę mają szerokie kadry, jest sporo rotowania, to nie jest tak, że, 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 że ci zawodnicy są aż tak strasznie eksploatowani, jakby się mogło wydawać, ale to powoli zmęczenie będzie narastać i podejrzewam, że Raków czy Lekie jeszcze w tej jesieni czekają jakieś tam takie kryzysy, które, które po prostu mogą sprawić, że Lech to wykorzysta. Natomiast Lech chyba swój jakiś taki większy kryzys ma powoli za sobą i, i, i może tego rozpędu nabrać. Chociaż, chociaż między, chociaż, czekaj, czekaj trącę ci się, bo no.
0: mówisz, Lech ma większy kryzys powoli za sobą, ale od większego kryzysu do tego, co mówisz, między tym był tylko mecz spuszczą Niepołomice, wygrany 4-1, więc tak, ja ale, mam wrażenie, ale, ale... że tam cały czas kryzys jest tuż pod powierzchnią, no, przy to, no, chwilę jest, trochę no, no, schowany.
1: W, wiesz co, my tak troszkę, znaczy ja, ja strasznie tego meczu tej klęski w Szczecinie Lecha 05, aż nie, nie przeceniam. Po prostu ja wtedy mówiłem, że to był mecz, który się tam w jakiś sposób zdarza. No czasami po prostu jest taki dzień, że się nic nie udaje, trafiasz na rywala, któremu wszystko wychodzi. Jedna porażka 05, no generalnie waży tyle samo, co porażka 0 -1. Oczywiście nie dla kibiców, styl jest ważny, tam lek zagrał fatalnie, ale ja, ja bardziej tą tą klęskę w Szczecinie traktuje jako taki jakiś wypadek przy pracy. Natomiast też nie uważam, żeby Lech, ta forma Lecha jakoś tam eksplodowała. Natomiast myślę, że ta drużyna mimo wszystko, mimo tej wpadki totalnej w Szczecinie robi takie powolne kroki do przodu i, i gra coraz lepiej. Tak mhm. myślę. myślę, że Lech jest mimo tej, tej takiej wpadki w Szczecinie na fali wznoszącej. Może się mylę, ale takie wrażenie odnoszę. Znaczy ja, ja
0: płynnie przeszliśmy i dobrze, ale ja temu Lechowi nie ufam. To znaczy mhm. y, nauczył mnie ten zespół Johna van Den Broma do tego, że nawet jeśli mi się podoba, nawet jeśli myślę, że jest dobrze, to spodziewam się, że za rogiem jest jakieś rozczarowanie i to, to się często sprawdza. I faktycznie było tak, że w pierwszych kolejkach sezonu no to można było mówić, że w formie są Marchwiński i Weldę. Tyle właściwie kropka, ale jak oglądałem już ten mecz z Puszczą no to no, uderzyło mnie wręcz jak zupełnie inaczej ten zespół wygląda, gdy nagle jest karlsztrem. nagle on mi się bardzo podobał, zagrał świetne spotkanie. więc jest rzeczywiście kolejny zawodnik, reszta była na takim poziomie ok, w miarę porządnym, grali na tle Puszczy, która wiadomo, że nie jest w stanie do wielkiego wysiłku zmusić Lecha, ale... Tak, to, to był rzeczywiście taki mecz, gdzie wysz, wyszła po prostu różnica w umiejętnościach, że jednak co Puszcza, puszcza no robiła co mogła, miała sytuacje niezłe, ale, ale je marnowała. Ale jak się zbliżał gdzieś do bramki, no to się to kończyło strzałem w okienko raz, drugi. Było rzeczywiście w tym trochę jakości, natomiast... Mimo racjonalnych argumentów przemawiających jakby nie za Lechem, ale przeciwko Rakowowi i Legi, tych, które podajesz, to nie potrafię się zapalić do myśli, że o ten Lech będzie szedł po mistrza.
1: ja myślę, że Lech będzie walczył o mistrza, natomiast też zgadzam się z Tobą, że to nie będzie jakiś samotny marsz w stylu Rakowa z zeszłego sezonu. Generalnie ja w tym sezonie... Jak też chciałeś ode mnie wyciągnąć jakieś takie przewidywania, znaczy nie przewidywania, ale jakieś wnioski na przyszłość z tego, co się wydarzyło, to uważam, że to będzie sezon, w którym walka o mistrzostwo będzie zacięta. To nie będzie powtórka zeszłorocznej, zeszłorocznego sezonu. Natomiast jeśli chodzi o Lecha, ja też mam, nie ufam do końca tej drużynie, bo ja widzę jej ogromne słabości w defensywie. Uważam, że oni mają słabszą obronę nawet niż w zeszłym roku I, 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 i tego zdania nie zmienię. Uważam, że tam dokonali jakościowych zmian personalnych na gorsze i generalnie to nie funkcjonuje. Natomiast tu już do, dochodzą pewne elementy w ofensywie, bo ty wspomniałeś o Kallstromie, ja jeszcze bym wspomniał tego Baluę, który przez ileś tam półtora roku zdobył dwie bramki, a w tych ostatnich meczach też dwa, czyli wyrównał swoje osiągnięcie i widać po nim, że coś tam zaczyna, coś tam mu się w tej głowie przestawiło, coś jakieś korzyści z jego gry drużyna zaczyna mieć, bo wcześniej to był tylko robienie wiatru, żadnych liczb, żadnych konkretów. Też no, myślę, że do tej formy takiej swojej będzie wracał Isak, już tu pokazał swoją klasę po tych problemach zdrowotnych, po tych kontuzjach. Po, no, 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 naprawdę można zrozumieć to, że Isak nie był tym Isakiem sprzed, sprzed roku czy, czy sprzed, no, 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 wcześniejszej z poprzedniego sezonu, ale myślę, że on tu będzie dochodził. Także Lech ma tu jeszcze jakieś takie rezerwy personalne, żeby
0: to nie była tylko drużyna Weldę i... Marfińskiego. To prawda, i rzeczywiście trzeba powiedzieć, że przy wszystkich brakach zachwytów nad pracą Johna Vandenbroma, no to jeśli dzisiaj gwiazdami Lecha są Welde i Marchwiński, czyli zawodnicy, na których generalnie już stawiano krzyżyk w Poznaniu, no może z Welde to jeszcze nie krzyżyk, ale raczej no, długo, długo, długo uchodził za niewypał transferowy i że kolejny skrzydłowy z zagranicy, którego Lech ściągnął, a nie wiadomo po co. No ale jeśli jeszcze odbuduje Adriela Baluę, na którym to już powszechnie postawiono krzyżyk, to, to będzie jednak spora zasługa tego trenera, że trzech takich zawodników zmienił z niewypałów w czołowych piłkarzy. Chociaż no jeszcze nieufnie patrzę na te zwyżkę formy Balu no, ale, ale rzeczywiście wygląda to, to nieźle. Chociaż ta obrona, to ten Micha blażyć to to je, też no, ja no nawet nawet już w lecie, tak, że prawda, to prawda. nawet no, 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 na nie wypał serganu. Tak, ja tak, nawet że to
1: jest jakiś niewypał, no ale to nie jest. Tak jakościowy stoper, jakiego według mnie Lech potrzebował. Tak, nawet
0: Puszcza Niepołomice, już pomijając to, że strzeliła gola, ale ujawniła wiele braków Lecha w obronie. Ona też miała mnóstwo sytuacji, z których lepszy zespół wyciągnąłby wynik nie 1-4, tylko może 3-4 no, byłby w stanie no, coś znaczy Ja
1: generalnie uważam, że Lech wygrał za wysoko w stosunku do tego, co, co, co się działo na boisku. Myślę, że taki ten wynik 3-1 dla Lecha był w miarę, miarę oddawał to, co się działo na boisku I, i, i ten gol stracony przez Puszczę już tak w tym doliczonym czasie gry, taki trochę ten cudrożny bez sensu i, i, no i takie odpuszczenie już totalne krycia, tak troszkę przerysowało to zwycięstwo Lecha, bo mówiono ono było zasłużone, ale, ale nie aż ta gra Lecha nie nie była aż tak efektowna, żeby, żeby wygrać 4-1. Oczywiście zrobili to, chwała im za to, ale, ale Puszcza, o może inaczej, Puszcza nie zasłużyła na aż tak wysoką porażkę. I nie zapominajmy, że, że tam na początku drugiej połowy mogło być 2-2, bardzo szybko potem zrobiło się 3-1. Oczywiście to są takie momenty w meczu, no ale, ale jakby załóżmy do tego wyrównania doszło na 2-2, to, to nie wiem, czy Lech miałby tak... Łatwo potem, żeby coś tam
0: jeszcze wcisnąć i yy, 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 zapewnić sobie wygraną. To prawda. Powiedziałeś, że spodziewasz się walki do samego końca trzech drużyn. Znaczy no może to, nie
1: trzech, ale, no, ale, ale, ale spodziewam się, że, że walka będzie po okay, prostu... Okej, ale chciałem i, się tego chwycić, bo, bo
0: jednak już na tym etapie, mimo imponującej formy od ostatniej przerwy na kadrę, nie dajesz się zwieść tak tej, tym pięknym tygodniom Pogoni Szczecin i nie spodziewasz się, że to będzie zespół, który się utrzyma właśnie w, no, w tej ścisłej czołówce, bo trzeba powiedzieć, że tak... Formie, no jak w dobrym dniu Pogoń Szczecin, no potrafi być naprawdę piekielnie mocna jak na polskie warunki. No tak, no ja Pogoń przecież typowałem na trzecim miejscu. No
1: właśnie, także, ale także potem ale jakaś, troszkę no potem się zaczęliśmy ten, się chwiać. Tak, tymi no tymi zaczęliśmy pamięć, no. się chwiać, no ale życie zmienia się, no, no też dochodzą nowe okoliczności, nagle się okazało, że pogoń w pewnym momencie do Pogoni dołączyło dwóch piłkarzy, którzy no dzisiaj naprawdę zmienili trochę oblicze tej drużyny. Bo, tak, bo, masz na myśli bo... Ulweszta i Kożukaru, tak? Tak, yy. oczywiście, no bramkarz. Doszedł ten pomocnik taki, który jak tak zastanawialiśmy się, jak Pogoń sobie będzie radzić bez Dąbrowskiego, który jakoś tam tą drugą linię trzymał no i, no i, i sobie radziła tak sobie bez niego, no ale teraz ma w zasadzie na tej pozycji w środku pola piłkarza, który daje nie tylko jakąś taką stabilność, w no, ale jest przede wszystkim no, no skutecznym zawodnikiem i to, to zdobywa bardzo ważne bramki. I widać, że, że to jest klasowy piłkarz i ten transfer transfer naprawdę... Yy, na razie to jest jeden z lepszych w ekstraklasie w ogóle. Nie wiem, czy nie jakieś to pięć. Oczywiście trochę może za szybko to oceniamy, ale... ale, ale wejście, razie... ma Wej, wejście ma naprawdę fantastyczne. Wejście ma naprawdę fantastyczne. No i bramkarz też, który daje spokoju. No, ta obrona pogoni nigdy za mocna nie była. Nawet teraz też, też to jest formacja, która no, jest daleka od od poziomu, jaki ten klub powinien mieć. Taka no choćby, ta, no choćby ten match z ruchem, no Nawet ten match z tak, tak, no tak. ale mówię, no ale no z tym Klebaniukiem w bramce też myślę, że gdyby Pogoń miała, nie wiem, no z w normalnej formie takiej sprzed dwóch lat może, no albo te, tego bramkarza trochę wcześniej yy, obecnego, to, to, to też uniknęłaby jednej czy dwóch porażek yy, wcześniej w tym, tym takim dołku, w którym była, więc... Więc, więc mówię, no tu też przy, pewne czynniki są zewnętrzne, są zmienne, i, i czasem właśnie dołożenie jednego czy dwóch piłkarzy zmienia drużynę. Natomiast nie pogoń w meczu z ruchem, mimo pewnego zwycięstwa, też jakoś specjalnie nie zachwyciła. Nie wiem czy, czy, czy ciebie, ale też takie samo mam poczucie jak meczu spuszczą, że owszem, zwycięstwo było zasłużone, jak w meczu Lecha spuszczą, zwycięstwo Lecha było zasłużone, natomiast za wysokie i tak samo uważam, że, że też pogoń nie zasłużyła na wygraną trzema bramkami z ruchem, że tu też to, to zwycięstwo patrząc na to, jak grał ruch, nie powinno być aż tak okazałe.
0: Tak, bo po pierwsze ruch miał wystarczająco wiele sytuacji, żeby przynajmniej jednego gola strzelić, a po drugie rzeczywiście no Pogoń jak na siebie, no to to nie był ten ofensywny rozmach z poprzednich meczów, czy z Lechem, czy z Krakowią, czy nawet z Legią tym, tego przegranego 3-4, natomiast no też miałem już takie wrażenie, że mówiliśmy o Jensie Gustafsonie, że on się potrafi obronić, kiedy się robi gęsta atmosfera wokół niego, to drużyna zaczyna wygrywać, ale ostatnio zaczęła się robić gęstsza atmosfera wokół klubu w ogóle, czyli działaczy, dyrektora sportowego Dariusza Adamczuka, no i też na koniec okienka wyciągnął z kapelusza dwa transfery, które od razu właśnie do pierwszej jedenastki i, i wzmocniły zespół, więc no potrafią zareagować w odpowiednim momencie, zanim jest y, tak już zupełnie za późno, zanim jakoś sprawy eskalują w Szczecinie i trener, i dyrektor sportowy. Więc no, też widzę ewidentne braki które spraw w obronie, które sprawiają, że nie ufam pogoni w walce o mistrzostwo, ale, ale znowu wr wróciłbym do typów z przedsezonu, że, że to miejsce w czwórce, patrząc na to, jak oni grają, jest jak najbardziej do zrobienia. Tak, tak. No na razie w kierunku,
1: zmierza to w tym kierunku, zwłaszcza, że no zobaczymy, jak długo potrwa taka no świetna pasa tych, tych rewelacji sezonu dwóch, czyli jak i Śląska. Śląska została już w pewnym sensie troszkę przyhamowana, bo nie mówmy, że przerwana, no ale nie udało się odnieść kolejnego zwycięstwa w meczu z Górnikiem.
0: Tak, właśnie... Dobrze, że o tym mówisz, bo wydarzyły się w tej kolejce dwie rzeczy takie, które z poczucia... No, takiej elementarnej sprawiedliwości dobrze, że się wydarzyły, to znaczy, że ta napompowana do granic możliwości seria zwycięstw Śląska-Wrocław, chociaż były w tej serii mecze wcale niezbyt dobre też, zakończyła się, chociaż właściwie w ostatniej akcji meczu z Górnikiem Zabrze tutaj Szymon Czysz pozbawił Śląsk ósmej wygranej z rzędu, a druga rzecz to Zagłębie Lubin wygrywające u siebie 1-0 po takiej zupełnie minimalistycznej grze Tutaj tym razem stały fragment gry i prowadzili z Piastem trochę wcześniej niż Górnik, ale Piast też odrobił straty, zremisował i, i to były rzeczy, które właśnie sobie myślałem, no to już przesada. Zagłębie czwarty raz z rzędu wygra u siebie 1-0, Śląsk-Wrocław w ogóle wygra ósmy raz z rzędu, znów po meczu, gdzie był błysk wielkiej indywidualności Erika Exposito, a poza tym w sumie niewiele się działo, jeśli chodzi o Śląsk, więc no, obie te drużyny zaczęły sezon świetnie, są w, wysoko w tabeli, Śląsk jest liderem, natomiast jeśli mają pozostać w tej szóstce, to ja oczekuję od nich więcej, że, że jednak będą pokazywać więcej niż w ostatnim czasie.
1: Tak, no, no Śląskowi po prostu jak gdyby nie wiem czy pech, no, ale ten los taki ta fortuna zabrała tym razem to, co dawała we wcześniejszych meczach. Nie wiem, no, z wartą Poznań, niewykorzystany rzut karny w końcówce, czy, czy jakieś tam po prostu takie mecze, gdzie, gdzie po prostu no, wygrywali troszkę szczęśliwie, tak bez, bez jakiejś super gry. Jakiś tam rzut karny z jagielonią, nie do końca może słusznie podyktowany. Czy, 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 czy takie jakieś tam odwrócenie w końcówce losów w z meczu spuszczą, niepołomice. Więc, więc tutaj chociaż może to nie był zły mecz Śląska, bo tam w pierwszej połowie jeszcze przed Bramką, mi, mieli okazję, ale, ale no z takim górnikiem zdołowanym, który no przyjechał trochę na, skazany na pożarcie do Wrocławia jeśli oni naprawdę mają się liczyć w tej. W walce o czołowe lokaty, no to powinni wygrać. No, a dla Górnika ten gol ten gol, Czyża to była jakaś taka dawka tlenu. Oczywiście to, to nie poprawiło zdecydowanie jakoś tej pozycji w tabeli ich, no ale punkt jest punktem, no i przede wszystkim no widać było jak trenerów bano z ulgą po, po tej bramce, no bo my tu jeszcze nie rozmawialiśmy, no ale w poniedziałek Górnikowi przytrafiła się taka no Bolesna porażka z Zagłębiem Lubin, właśnie wspomnianym, o którym też teraz rozmawiamy w meczu poprzedniej kolejki u siebie. I to był też taki mecz, no, w którym górnikowi nic nie chciało wpaść, aczkolwiek też nie uważam, że górnik tam grał dobrze. Grał, miał dobry fragment w drugiej połowie, gdzie rzeczywiście trochę PH Zagłębiu dopisało szczęście. No ale, ale taka porażka według mnie nawet zasłużona była z tym Lubinem, więc, więc, więc tam w Zabrzu też już się zaczęło chyba robić nerwowo, zwłaszcza, że już za bardzo nie ma co zwalać na to, że są kontuzje, że nie może wystawić optymalnego składu trener, bo chyba w tej chwili jest taki w miarę optymalny skład górnika już gotowy do gry.
0: Tak, to prawda i, i ten skład wygląda dobrze, jeśli się porówna, to znaczy na papierze dobrze, jeśli się porówna, nazwiska do tych z pierwszej, drugiej kolejki to jest znacznie lepiej, ale, ale na boisku tego dalej nie widać. Ja Mimo wszystko spodziewam się, że w którymś momencie oni ruszą, ale zdaję sobie sprawę, że głupio już brzmi, kiedy jest jedenasta kolejka i cały czas mówię, że w końcu ruszą i jest jedna trzecia sezonu i, i dalej to wygląda tak samo, No, ale będę się tego trzymał. I, i co do Śląska, ja też mam takie poczucie wciąż, że no, no, nasz przedsezonowy typ to było dwunaste miejsce i może to jest trochę za surowe z dzisiejszej perspektywy, ale... Dalej nie mam przekonania, że to się nie może skończyć właśnie w tych rejonach, w tych okolicach, że no, była fenomenalna faza sezonu, o której się będzie mówić jeszcze przez lata. Śląsku stanowił klubowy rekord, który pewnie długo trudno będzie pobić. No, ale jakoś, no, no właśnie nawet z, ty, z tych rewelacji ligi to znacznie więcej widzę takich pozytywnych elementów w Jagiellonii Białystok, która też jest wysoko, ma punkt mniej, ale mecz rozegrany mniej, więc też może być na tym poziomie, ale, ale jakoś piłkarsko mnie ten zespół znacznie bardziej przekonuje.
1: Jeszcze tylko do Śląska chciałem dodać jedno zdanie, takiej, takiej uwagi, że oni chyba następny mecz grają z Legią, Tak. Tak. Po kadrze, i myślę, że dla mnie ten mecz może trochę da odpowiedzi, bo oni owszem z tych drużyn z czołówki wygrali z Lechem Poznań, ale trafili akurat na takiego Lecha, który był totalnie wtedy zdołowany, więc, więc... Jeszcze
0: wygrali z Pogonią Szczecin, też no wtedy spokoń. w złym momencie. A, no... Też w
1: złym momencie właśnie, a myślę, że, że ta Legia po takiej dwutygodniowej przerwie, no wiadomo, tam dużo zawodników będzie na reprezentacji, no ale... I Jozue ale... pauzuje za kartki. Kartki. No ale mimo wszystko, no dla mnie jakimś to testem będzie po prostu, czy, czy ten Śląsk rzeczywiście już należy uznać jako zespół czołówki, czy... Czy, czy to po prostu wyniknęło tak, że, że miał pewną fazę świetnej formy, do tego doszło trochę szczęścia i, i, i zacznie to powoli wracać na takie tory, na które, na które przewidywaliśmy.
0: Tak, no są oczywiście dwie opowieści o tym, co się będzie działo ze Śląskiem. Jedna jest taka, że teraz Legia ich zweryfikuje, potem ruch chorzów otwierający Stadion Śląski na pełnym entuzjazmie też wzniesie się na wyżyny i sprawi Śląskowi problemy no i, i, i zacznie zespół z Wrocławia wpadać w jakąś spiralę. Zresztą ten poprzedni sezon, kiedy Jacek Magiera tam pracował, wprowadził ich do europejskich pucharów, oni bodaj byli najdłużej niepokonanym zespołem w Ekstraklasie. Chyba 10 kolejek pierwszych byli bez porażki. No i, i mniej więcej w tym momencie zaczęło się wszystko psuć i Jacek Magiera tamtego sezonu nie dokończył, więc on też na pewno wyjątkowo dobrze zdaje sobie sprawę, że w trakcie sezonu wiele się może zmienić. Ale druga opowieść jest też taka, że Śląsk po przerwie na kadrę zagra z Legią i jeśli ten test jakoś zda, to następne mecze to są z Ruchem Chorzów dołującym, z euks em u siebie, no. czyli, czyli też dołujący. Krakowia, która ma też spore problemy. No i potem już jadę do, do końca rundy jesiennej, bo jest tak, taki etap sezonu. Radomiak no i dopiero Raków w grudniu, no to może się okazać, że, że właśnie ten mecz z Legią to na parę tygodni do następnej przerwy na kadrę to będzie ostatni bardzo trudny sprawdzian przed Śląskiem I, i w ten sposób zupełnie niespodziewanie może się okazać, że Śląsk będzie zimował w czołówce. Do tego jest jeszcze daleko, ale też nie jest wykluczone, że tak się to skończy. Tak, no a teraz już... Wracając do tej Agieloni,
1: bo mówiłeś, że ona lepsze wrażenie na temat. Tak, zdecydowanie.
0: No i teraz pojechali też na Krakowie wygrana 4 do 2 i, no i co najważniejsze w przypadku Jagiellonii właśnie odniesiona na wyjeździe, bo gdyby to się zdarzyło w Białym Stoku, no to można byłoby powiedzieć, no Jagiellonia tak u siebie już gra, ale, no ale oni jednak pojechali do Krakowa i zrobili, do, do pewnego momentu wydawało się, że zrobią Krakowi to samo, co zrobiła Pogoń Szczecin dwa tygodnie wcześniej.
1: Tak i potem taki trochę zaskakujący moment, że, że tak... Może nie do końca, ale, ale tak tą końcówkę, ta końcówka trochę zatarła na mnie dobre wrażenie z Jagiellonii, bo w pewnym momencie, no, gdy się prowadzi 4-0, i, i, i jednak były takie też momenty, może nie do końca, ale ten mecz mógł im się całkiem wymknąć spod kontroli, bo, bo, bo Krakowia no, bardzo szybko zdobyła dwie bramki i potem było jeszcze kilka takich może nie jakichś stuprocentowych okazji, ale, ale sporo zamieszania w polu karnym po tych wrzutkach, chyba tam nawet jeden strzał w słupek, więc, więc jakaś tam yy, yy, ta Krakowia mogła nawiązać kontakt bramkowy i wtedy różnie mogło być. Jeszcze w końcówce trochę mi brakowało takiego potem spokoju, yy, 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 brakowało mi też takiej jakości w wyprowadzaniu kontrataków, bo myślę, że ze 4-5 takich wyjść Jagiellonia całkiem fajnie zaczęła nawiązywać te kontrataki, ale w końcowej fazie zabrakło już takiego pomyślunku jakiegoś takiej no, no jakości wykonania. No przynajmniej jeden z tych kontrataków można było zakończyć sytuacją bramkową, nie mówię, że golem, ale sytuacją bramkową, a, a to się kończyło jakimiś tam głupimi stratami. No i oczywiście jest tutaj duży znak zapytania, co z imazem się dzieje, bo w tygodniu doznał kontuzji kolana i nie wiadomo, jak będzie to groźny uraz, i chociaż w Krakowie. Bardzo godnie zastąpił go Hansen, ale, ale no na dłuższą metę, gdyby on wypadł na kilka tygodni,
0: to, to byłaby to dotkliwa strata dla Jagiellonii. Tak, tak. Jeszcze są ostrożni z diagnozami, ale kilka tygodni rzeczywiście można było usłyszeć, że Imaza może nie być i to byłaby bardzo duża strata. I zgadzam się z tym, co mówisz, że ten wynik jest trochę... Trochę napompowany jednak względem wydarzeń na boisku, bo jak spojrzymy nawet na koniec, pięć celnych strzałów oddanych przez Jagielonię, cztery strzelone gole, a jeden z tych celnych strzałów to też skończył się golem, tylko po prostu po dobitce został wykorzystany, więc poza tym niewiele było sytuacji, w których Madejski, bramkarz Krakowi, został zmuszony do jakiegoś wysiłku. Też tych kontr było nie za wiele. Przy stanie 2-0 Krakowia, Krakowia miała sytuację, żeby strzelić kontaktowego gola. Potem przy wyniku 2-4 na pół godziny przed końcem też były momenty, żeby Krakowia do tego meczu wróciła. Z drugiej strony no, tłumaczę sobie jednak, że jak już prowadzisz 4-0, no, to, to może się w zawodnikach pojawić myśl, że, no, że tu się już nic nie wydarzy, że przy 2-0 coś takiego trzeba by było krytykować, ale przy 4-0 no, no, usprawiedliwiam to jakoś. I przez to, że Jagiellonia jednak utrzymała tę dwubramkową wygraną, no, to te dwubramkowe prowadzenie, no, to, to powiedziałbym, że jest... Jest dobrze, jest okej okay. i no, oni, oni mi się ostatecznie podobali, chociaż było w tym wiele takich szczęśliwych elementów, że ten mecz im się po prostu dobrze ułożył też. Nawet jeśli dobrze wchodzisz w spotkanie, to nie zawsze prowadzisz 2-0 po dwóch pierwszych sytuacjach. Tutaj bramkarz tak, Krakowi bardzo pomógł, bo, bo i przy strzale z rzutu wolnego i przy tym wypuszczonym strzale z dystansu mocno pomógł i, i przy innym zachowaniu bramkarza mogło być 0 do 0 do przerwy i, i, i też mogło się to zupełnie inaczej potoczyć. Tak, to był taki trochę dziwny mecz, bo
1: Jagiellonia miała takie dwa wejścia w obydwie połowy, w pierwszej i w drugiej też przecież te, te, te gole bardzo szybko padły i też w bardzo krótkim odstępie czasu. Więc, więc to były takie, takie nokautujące ciosy na wejście.
0: Ale to też jest powtarzalne, jeśli chodzi o Krakowie, bo właśnie ten tak. mecz z pogonią to była szybko stracona bramka na 0,1, trochę później niż w tym spotkaniu z Jagielonią na 0,2, ale też tuż po wyjściu z szatni, kiedy się pewnie nastawiali, że a zaraz złapią kontakt, postarają się pójść do przodu, to dostali gola na 0,3 i tu też go dostali, i, i potem na 0,4. Więc do, do 0,4 przebieg był bardzo podobny do meczu z pogonią, więc więc to tak. już jest jakoś niepokojące też dla Krakowi. Tak, ja jeszcze tak, no
1: coś, bo tak troszkę chyba zbyt krytycznie o tej Jagiellonii, może tak to brzmi, że po takim zwycięstwie, no ale trzeba jeszcze wspomnieć po kolejnym golu z rzutu wolnego Wdowika, który po raz trzeci wykonał skutecznie rzut wolny i tak jeszcze... Nie wiem, czy wiesz, ile w ogóle padło bramek zrzutów wolnych w tym sezonie z ekstraklasy. Bezpośredni Str
0: Strzelam, że sześć.
1: Nie, padły cztery. Aha. Czyli trzy strzelił w Dowik. Jedną, Jednego Jozue Jedną Jozue taki Aha. też, no to nie był strzał bardziej to, to była bardziej bramka, bramka bardziej. Znaczy, tak. no to była taka wrzutka, która wpadła do bramki, bo, tak, tak. bo myślę, że to nie był w zamyśle strzał, bo, bo, bo raczej takich lekkich strzałów się z wolnych nie oddaje, gdy się chce zdobyć bramkę, no ale, ale wpadło. Nie? No jeszcze oczywiście można tutaj tak naciągnąć ten, tego wolnego Bartłomieja Pawłowskiego z poprzedniej kolejki, gdy, gdy no, no, tam piłka odbiła się od poprzeczki, od pleców bramkarza. No, to się tak. zgodnie z regułami zapisuje jako samobójcze trafienie. Mi to nawet bardziej już by podchodziło pod tego gola niż to, co Jożue zrobił. no Ale to też pokazuje, jaki to jest spory wyczyn, że, że on dalej z tych wolnych bramki strzela. I Jeszcze taka jedna uwaga, tak się zastanawiam, bo wreszcie, bo to był taki pierwszy mecz w wykonaniu bramkarza Krakowi-Madejskiego, który no był noszony na rękach po pierwszych meczach i był ogromnym zaskoczeniem, gdzie tutaj jakieś tam pretensje można do niego zgłaszać. Tak się zastanawiam, czy, bo wiemy w jakich warunkach atmosferycznych ten mecz się odbywał, dość silny wiadra, ale też takie mocno przenikliwe słońce i... W drugiej połowie zauważyłem, że Alomerowicz, który właśnie poszedł na tą stronę, bronił w czapce z daszkiem, natomiast Madejski tej czapki nie miał. I tak I potem czas nawet... się zasłaniał Tak, ręką. tak. I, I tak nawet była taka całkiem podobna sytuacja, bo Krakowia miała rzut wolny z podobnego miejsca jak Dowik i Knap też taką posłał piłkę pod poprzeczkę, może mniej precyzyjnie, bardziej w środek, no ale, ale Alomerowicz zdołał to odbić właśnie, może mu ta... Ja też miałem taką,
0: taką myśl właśnie w trakcie tego meczu, że nigdy się nie dowiemy, co by było, gdyby Madejski bronił w czapeczce albo gdyby Alomerowicz nie wziął czapki. No ale to, to, to też jest taki detal rzeczywiście, który mógł mieć wpływ, bo widać było po zawodnikach, że przeszkadzało im. To nie tylko bramkarzom i Adrian Dieges, zwracałem też uwagę stoper Jagieloni. No, gdy rozgrywał, to też właśnie często widać było tę dłoń zasłaniającą oczy tak, żeby żeby coś dojrzeć na boisku. To październikowe słońce, popołudniowe nisko i widać, że przeszkadzało. Tak, on tak całym to Krakowi
1: teraz... jest właśnie tak usytuowany, że o tej porze, jak zachodzi słońce, o tej porze roku, to, to no właśnie bardzo mocno oświetla tą jedną bramkę, no i... No, no, no i tak tak właśnie to było. No i trzeba no. też umieć
0: na to zareagować. Tak. Alomerowicz to zrobił, Madejski nie i, tak. i to też miało potem, być może miało jakiś wpływ na wynik. Tak. Chciałbym jednak słowo poświęcić Krakowi, bo no i bo, nawet coś, bo coś niesamowitego się jednak dzieje, że zespół, który, no to, ten teren był trudny. Wiem, że trenerzy o każdym mówią, że to jest trudny teren, ale ten był naprawdę trudny. Wielu zespołom ciężko się... Było o punkty, gdy się przyjeżdżało na Krakowie, trudno tam się strzelało gole i to jest coś niesamowitego, że Krakowia dwa mecze z Kamilem Glikiem dodatkowo w obronie, traci 9 goli na własnym stadionie. To, to jest naprawdę coś trudno, trudnego do wytłumaczenia. Tak, no ja to nawet sobie zastanawiałem się, jak to
1: wytłumaczyć i jedyne, co mi przyszło do głowy, może nie do końca to jest najmądrzejsze, ale to, że... Wcześniej Krakowia grała no może z trochę słabszymi drużynami, nie będącymi w jakiejś tam optymalnej formie, a teraz trafiła na dwie najlepsze ofensywy w lidze, bo pogoń jest najlepsza, ma 23 bramki, ta drużyna, Jagiellonia jest druga, egzekwo z Rakowem po 22, czyli Czyli powiedzmy, że w zeszłym tygodniu Krakowia straciła zero bramek w meczu z beznadziejnym łks a tutaj gdy ta jakość rywala w ofensywie była trochę większa, to, to już, już był problem. Problem też był w meczu z pierwszoligowcem, z Górnikiem Łęczna w Pucharze Polski, trzy stracone bramki. Ten problem taki generalnie z defensywą Krakowi według mnie Zaczął się już w meczu z widzewem, tym przegranym 0-2. Tam było już sporo takich dla mnie niezrozumiałych błędów. Druga teza: no przyszedł Karol, Kamil Gligi, to wszystko zdezorganizował. Nie wiem, może, może tak, może nie. Ja też przyglądałem się tym bramkom jeszcze raz uważnie wszystkim. I, no i trudno mi naprawdę Ka Kamila Glika winić za stracone te bramki. No, przy pierwszej rzut wolny, jaki miał na to wpływ. Przy drugiej może trochę tak, bo on odpuścił takie blokowanie tego strzału na, na, na rancho za pola karnego. Z drugiej strony to no, też jest szkoła taka, żeby nie blokować strzałów z dystansu, bo to często się kończy rykoszetami a, a no to był teoretycznie strzał, z którym bramkarz sobie powinien poradzić. Nie poradził sobie, pad gol. Potem przy tych dwóch następnych golach no jeden stały fragment, gdzie to nie był zawodnik, którego on kryła, ani nie jego strefa. Przy, przy tym drugim golu też podanie z boku, też bramkę strzelił nie ten zawodnik, którego on miał teoretycznie by kryć, więc... Więc też trudno mi się jakiejś tu wielkiej winy doszukać jego w tym, ale no generalnie Krakowia w tej grze obronnej nie funkcjonuje tak, jak powinno.
0: Tak, no to, to na pewno widać. I jeszcze tylko taka ciekawostka. Wiesz, ile meczów, ile bramek Krakowia straciła w meczach u siebie w 2023 roku do meczu z Pogonią Szczecin?
1: O, nie wiem, pewnie. Z... 12, 13?
0: Siedem. 7 no. straconych no. od początku A, lutego do 23 września, września i dwóch ostatnich dziewięć. dziewięć.
1: No. no to rzeczywiście. Trener, e, trener Zieliński było to pytany na konferencji. Oczywiście żadnej jakiejś odpowiedzi nie udzielił, ale widać było, że sam nie wie po prostu dlaczego.
0: No nie, bo to nie to że unikał takie... odpowiedzi,
1: hmm. ale, ale, ale tak, no, no, szczerze mówiąc, Mówi, no mówi, że no, no, no naprawdę grają tym samym systemem, bo, bo nic się nie zmieniło, nie było jakiejś zmiany zmiany taktyki. No ludzie też w sumie no, prawie ci sami, więc, więc no, jakaś zagadka, no, czasem tak bywa.
0: To prawda. I no może byśmy nie mieli nie. też
1: A? przerysowaną też jakoś tam y, wyobrażenie o tej sile defensywy Krakowi, no Jakbyśmy wyjęli parę, parę niesamowitych interwencji Madejskiego, na przykład w meczu z Zagłębiem Lubin, czy z Piastem Gliwice. Czy z Radomiakiem wcześniej. To z Radomiakiem wyjązdem, te cztery hmm. słupki, no to, no to nagle by się okazało, że ta defensywa wcale aż taka super nie była, że po prostu no, 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 te bramki nie wpadały, ale błędy były. I, I to, że one nie wpadały, to raz, że trochę pech rywala, właśnie słupki poprzeczki, a dwa, no trochę... Też bramkarz ratował sytuację i skórę kolegom, którzy popełniali błędy. Teraz bramkarz nie, nie, nie ratuje, sam dołożył się, jeśli chodzi o popełniane błędy, więc, więc tak, tak naprawdę musiał musiałbyś chyba bardziej, może wiarygodne by było, gdyby posprawdzać te gole oczekiwane w tych meczach, czy... Czy, czy po prostu... No
0: dzisiaj Krakowia miała, nie wiem, czy większe, ale, ale nie mi miała chodzi, jeden mi chodzi o, Nie chodzi o to, na? jakie
1: Krakowia miała, tylko jakie rywale. przeciwnicy mieli no, no, ale chodzi w o to, że ry, z Krakowią. Że i czy...
0: Rywale dzisiaj no. mieli no. Jeden, jeden z hakiem, no, strzelili cztery gole, więc to no. No, dzisiaj, dzisiaj było trochę za dużo. No duro, tak, ale, prostu, ale
1: mówię, no, jakby dołożyć te mecze właśnie Radomiaka... Z, z Piastem Gliwice, z Zagłębiem Lubin, gdzie, gdzie naprawdę rywale mieli mnóstwo tych sytuacji, to, 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 to mówię, to tak by to różowo wcale nie wyglądało.
0: Możliwe, możliwe, ale rzeczywiście znając trenera Zielińskiego, tak już od paru lat obserwując jego pracę z bliska, to mam takie poczucie, że teraz w przerwie na kadrę będzie uważnie się przyglądał bramkarzom, grając sparring ze stalą Rzeszów. Nie wiem, czy Łukasz Chroszczo już będzie zdrowy. Jeśli tak, to to jest taki moment, w którym, które się zdarzały już trenerowi Zielińskiemu, czyli nie wiadomo, dlaczego zespół nagle zaczął tracić więcej goli niż tracił to może zmienimy bramkarza i zobaczymy, co się wydarzy. Już Niemczycki tracił w taki sposób miejsce w składzie na rzecz Hroszszo. Wcześniej Michał Probierz też coś takiego robił. Trenerzy czasem tak robią, więc nie wiem, tak, czy masz podobnie. Pamiętam tak, tak. Posadził, że... tak, tak. No, nie wiem czy sam masz Sam nawet podobnie, mówił się, ja że... że po
1: prostu on nic nie zawalił, no ale przegrywamy z nim, to zmieniamy. Tak, tak. I, Takie i właśnie trochę na i zasadzie... racjonalne tłumaczenie. Tak,
0: tak. Myślę, że próba takiego przełamania jakiejś złej serii bramkarza, że po, po Potrzebuje usiąść, odpocząć, spojrzeć na to wszystko z boku, więc jeśli tylko w tym sparingu ze stalą Rzeszów się bramkarze zaprezentują nieźle, to kto nie zdziwiłbym się, gdybyśmy po przerwie na kadrę ujrzeli między słupkami kogoś innego, mimo całego dobrego początku ze strony Madejskiego, ale to tylko, tylko taka teoria. Na pewno Krakowia będzie miała no, właśnie sporo do, do pracy przez najbliższe dwa tygodnie, bo nie dzieje się z nimi najlepiej. Schodzimy coraz niżej w tej tabeli, no ale jest jeszcze w okolicach środka bym się chciał zatrzymać, bo Widzew znowu wygrał u siebie, wygrał 1-0 po pięknej bramce Andrejsa Ciganiksa i chyba najważniejsze, co można o Widzewie powiedzieć na, czy, czy po jednej trzeciej sezonu, że oni wrócili do wygrywania u siebie, że znowu gdy jedzie się do Łodzi na ich stadion, to można się nastawiać na trudny mecz, bo Widzew zwykle te spotkania u siebie wygrywa i tutaj mimo wszystko, mimo, że nie zachwycił mnie Widzew, to uważam, że to była zasłużona wygrana i, i więcej było takich ciekawych akcji ze strony gospodarzy.
1: Ja myślę, że nawet mogła być odrobinę wyższa ta, ta wygrana Widzewa. No, no Coś już tam po prostu zaczyna się zarysowywać, już jakiś tam ten obraz Widzewa, jaki sobie pewnie trener myśliwiec planuje, zaczyna się już tam z tych majaków, z tej mgły wyłaniać, coraz, coraz więcej już jakichś tam jest takich elementów nowych. I, no i dla Wicewa to jest kluczowe: no wygrywanie u siebie. Zresztą dla każdej takiej drużyny, która nie chce być zamieszana w bezpośrednią walkę o, o utrzymanie, no to każdy. Każde zwycięstwo u siebie to jest po prostu bez, bezcenne. No, no przede wszystkim punkty się u siebie zdobywa i wygrywa. Wyjazdy to są jakieś tam takie bonusy, które tam raz na jakiś czas się pewnie będą przytrafiać, ale, ale te, te, ten główny, jak gdyby,
0: te, te, te główne, ten trzon punktów to trzeba zdobyć u siebie. Widzę w to robi Stal przegrała trzeci mecz z rzędu. No i jeśli to jest ta faza sezonu, w której Stal punktuje lepiej, to mogą mieć problem, bo to jest 12 punktów po 11 meczach, czyli taki wynik no, bardzo na granicy, jeśli to rozciągnąć na, całą, na cały sezon, właśnie tak trochę ponad punkt na mecz. Punktowanie ewidentnie gorszy moment stali i po przerwie na kadrę grają z wartą Poznań i będzie to miało już taki, no będzie pachniało meczem o sześć punktów dla jednych i drugich.
1: No, na pewno będzie pachniało, zwłaszcza, że to są już takie serie, do, do które się mogą jakiś taki korko taką dłuższą przeciągnąć w przypadku stali. no Rzeczywiście, no Stal, ale Stal nie gra jakoś dużo gorzej niż grała, według mnie, no ale... No tak, ale, tylko ale, szczęśliwie ale, ale, punktowała, teraz no, przestała szczęśliwie kiedyś punktować. Kiedyś miała więcej szczęścia, troszeczkę teraz, te, teraz teraz właśnie trochę tego brakuje i... No ale, ale oni też muszą no trochę tych punktów, mimo wszystko też na wyjazdach, raz na jakiś czas jakiś remis, czy, czy zwycięstwo z tego wyjazdu przywieźć, no bo u siebie też oczywiście mieli twierdzę, która była długo niezdobyta, no ale, ale no, no też, te, też te serie u siebie, wszystkie serie się kończą, więc samym wygrywaniem u siebie też, też tej ligi nie obronią. No. Tak, Mieliście tak. A... Na pewno, tak jak wcześniej mówiłem w przypadku Widzewa, to, to jest podstawa,
0: ale, ale też no, trzeba coś czasem z tego wyjazdu przywieźć. No Warta, która pojedzie do Mielca, przywiozła coś z wyjazdu, przywiozła punkt. Zarzekał się trener Szulczek, że wygrają z koroną. Mówił to bardzo pewnie i pełen przekonania. I trzeba powiedzieć, że no był bardzo blisko, bo ostatniej akcji meczu w zamieszaniu, w takim kotle pod bramką, wypuszczona, wygrana z koroną. No I, i nie przełamali się, nie mają tego wyczekiwanego zwycięstwa. Dalej są problemy w Warcie, ale też to, ten mecz wyglądał tak, że Koronie chyba zaczyna wracać szczęście, które im dopisywało na wiosnę i, i właśnie wiele takich punktów wyciągali wiosną, później początek tego sezonu. Jeśli chodzi o grę, może niekoniecznie był gorszy, ale jeśli chodzi o punkty tak, no a tutaj uniknęli jednak porażki, która by była bardzo bolesna, biorąc pod uwagę, że Warta też by trochę od nich odskoczyła, no i, no i na własnym stadionie przegrywanie z Wartą, to z perspektywy korony na pewno byłby niebezpieczny sygnał. I taki, taki też cios po tym, jak już wygrali przed tygodniem w Mielcu, przełamali się właśnie na wyjazdach, no i no nie skonsumowaliby tego w żaden sposób, gdyby pozwolili Warcie wyjechać z trzema punktami, więc no, korona tutaj się urwała ze stryczka w ostatniej chwili.
1: Tak, ale mimo wszystko myślę, że tam jednak panuje spory niedosyt, no bo, bo, bo z, z kim jak nie z Wartą wygrywać u siebie i rzeczywiście po tym wygranym w Mielcu wydawało się, że to wszystko jak gdyby, że ta korona wejdzie na takie jakieś lepsze tory, a tutaj ten mecz no nie, nie był dobry w wykonaniu Kielcza. Naprawdę. No. Wiadomo, no ten mecz w ogóle tak się dziwnie toczył, bo najpierw problemy ze światłem, potem, potem jeszcze długa mecz opóźniony, chyba o prawie 45 minut, potem jeszcze zaraz przerwa z powodu zadymienia boiska przez kibiców, więc to wszystko było takie rwane. Chyba ciężko było jakoś tak wejść optymalnie w ten mecz. Koronie. No i, no, no i tak, tak oni zremisowali to spotkanie, ale, ale mi się bardziej Warta w tym meczu podobała. i, no i, no i właśnie to, co mówiłeś, że, że to szczęście, które mieli na wiosnę, którego potem nie mieli w tym sezonie, jak gdyby uśmiechnęło się znowu do nich i trochę oddało im to, co w jakichś tam innych meczach, w których może bardziej nawet zasłużyli na, na, na punkt, ale właśnie zabrakło im pecha, szczęścia, no to teraz ono się do korony uśmiechnęło.
0: Tak, ale mimo, że to był słaby mecz do oglądania, to Warta no moim zdaniem jednak pokazała znowu to coś, co, co ją cechowało przez te ostatnie lata, czyli właśnie dobra gra bez piłki przede wszystkim i to, że no, nie dopuszczali korony do praktycznie żadnych sytuacji. No, w chaosie stracili gola w samej końcówce, tak. nieszczęśliwie, ale jakby utrzymując ten poziom grania z tego meczu, z meczu ze Śląskiem, który przegrali, okay, ale to oni, oni będą robić punkty w tej wizji. Tak, lidze, ale, ale zauważ, zauważ, że Warta z
1: kolei naprawdę y, strasznie dużo traci w końcówkach. Mecz ze Śląskiem, niewykorzystany rzut karny, mecz z ruchem przy prowadzeniu, strata gola w końcówce, może nie w doliczonym czasie, no ale, ale w, w końcówce. Tutaj w ostatniej akcji meczu, no, no, no trochę za dużo tego jest, że że takie po prostu, takie straty punktów najbardziej bolą. I, i, no tak, no oni mają te, wiele, wiele meczów za stykowych,
0: dużo. totalnie stykowych, gdzie no. oni się bronią no, akurat ze Śląskiem tutaj byli blisko wyrównania, ale, ale mecz z Koroną, no to bronienie się właściwie przez kilkadziesiąt minut od objęcia prowadzenia no i to zawsze jest ryzyko, że idzie wrzutka, wrzutka, wrzutka no i w końcu się coś z chaosu polukarnym polu karnym może urodzić. No To jest to, jest to, że oni no mają problem, żeby w takim meczu jak z koroną, gdzie prowadzą 1-0, skontrować tę koronę, wbić drugą bramkę, uspokoić to w taki sposób. No a jeśli bazujesz na tym, że nie stracisz, że wytrzymasz do końca, no to jest duże ryzyko, że, że w końcu jednak stracisz w jakiejś sytuacji choćby przypadkowej, nieszczęśliwej. No ale, ale koniec końców, no to jedni i drudzy mają niedosyt warta z przebiegu gry, a korona z, tak z założeń przedmeczowych, no bo zakładali pewnie, że z kim jak nie jest wartą u siebie mają wygrywać. No i mamy, mamy przerwę na kadrę, ona się nam już zaczęła. Przerwa na kadrę niestety yy, zwykle oznacza czas spekulacji też na temat trenerów, to jest y, taki moment, ta przerwa też jest ważna o tyle, że to, to jest mniej więcej pół metek rundy jesiennej, trochę za półmetkiem, ale tutaj ktoś, kto wytrzymał ciśnienie po pierwszej fazie sezonu, mógł dać trenerowi właśnie domknąć okto transferowe, mieć wrześniową przerwę na kadrę i zobaczyć jak zespół funkcjonuje w następnych kolejkach i teraz może mieć poczucie, no, że już zwalniam, ale nie pochopnie, tylko dałem trenerowi trochę czasu, dałem mu szansę na wyjście z kryzysu i jeszcze daję mu czas, żeby coś poprawić, bo przy tej listopadowej przerwie no to już będzie takie poczucie, a to może, może dotrwamy do zimy i wtedy zmienimy, no więc, więc no, to jest...
1: Takie, takie poczucie, że damy już trenera, żeby dokończył do końca, do końca tak, roku, tak. już sobie przygotował, znaczy miał lepsze wejście potem już po, po przygotowaniach już tą rundę wiosenną.
0: Dokładnie, więc myślę, że to jest potencjalnie ważny moment, jeśli chodzi ale, o decyzję. Ale, ale, myślisz... ale i, i tutaj zmierzam do meczu Radomiaka z ŁKS-em, bo wydaje mi się, że jeśli gdzieś jest najbliżej, no to to właśnie w którymś z tych dwóch klubów, tylko do końca nie wiem w którym, bo przez cały tydzień poprzedzający mecz wydawało się, że to już naprawdę kwestia godzin, że trener Konstantin Gylka przestanie pracować w Radomiu. Dochodziły głosy podawane przez portal Weszło, że trener Gylka już tam nie chce pracować, że te przygotowania się odbywały w zupełnie dziwnej atmosferze. No ale Radomiak wygrał z ŁKS-em 3 do 0 i no i no Zastanawiam się, czy w ten sposób rozgonił jakoś, czy odgonił chociaż trochę chmury, które miał nad sobą. No i czy nie przepędził ich nad Kazimierza Moskala, bo ŁKS naprawdę wygląda koszmarnie na wyjazdach. Jedna strzelo, jeden strzelony gol, sześć porażek. No i, i właśnie tutaj też takie poczucie, że jadą do Radomiaka, który ma taki kryzys, takie problemy wewnętrzne i, i przegrywają tam 0 do 3, no to, to jest taki sygnał już bardzo niepokojący. No ten ruch, ta puszcza, no też mają problemy, ale, ale dają jednak więcej takich znaków życia. W ŁKS-ie ich coraz mniej widzę.
1: Ja już miałem w tym tygodniu nawet przygotowany taki roboczy tekst o zwolnieniu trenera w Radomiaku, tak żeby nie być zaskoczonym i w miarę szybko zareagować informacją, no, ale jak się okazało, y, trener y, przetrwał. Nie wiadomo też do końca, czy to było spowodowane tym, że działacze uznali, że dobrze, jednak dajemy mu szansę, tylko no, też pojawiły się takie informacje, że, że nowym trenerem Radomiaka miałby być asystent, y, asystent y, trenera Lecha, tak, Maciej Kędziorek, Maciej, Maciej Kędziorek i, i w zasadzie Radomiak był już na niego zdecydowany, tylko Lech postawił weto. Nawet konkretnie widziałem informację, że Tomasz Rząsa, że tam nawet y, trener się zgodził Lecha na, na odejście, a, ale dyrektor sportowy Lecha y, zaprotestował, więc więc dlatego do tej zmiany nie doszło. No, oczywiście to są jakieś tam kulisy, może tak było, może nie do końca tak, no ale, ale faktem jest, że, że, że do zmiany trenera w Radomiaku nie doszło. No i y, też tam była olbrzymia mobilizacja w tym tygodniu. Kibice przyszli na trening, <śmiech> jakieś rozmowy motywacyjne. No Oczywiście tam chyba nic złego się nie wydarzyło. To rzeczywiście były takie rozmowy, które miały pobudzić znaczy, pomóc zespołowi, wrócił doping, więc wiadomo, jak zagrał no, bardzo dobry mecz. No ale oczywiście, cały czas trzeba mieć no, na uwadze, że zagrał z UKS-em, który no, w tej chwili, według mnie, jest najgorszą drużyną w ekstraklasie, bo nawet nawet puszcza, czy nawet puszcza. Puszcza i ruch chorzów, które ostatnio też nie mają dobrych, dobrych wyników, nie notują. To jednak wydaje mi się, że prezentują na boisku trochę więcej jakości, mimo że też przegrywają, ale, ale jakoś te drużyny wydają mi się bardziej takie, no, no prezentujące troszkę wyższy poziom. Natomiast UKS, ty mówisz o wyjazdach, no ale oni też zagrali beznadziejny mecz z Krakowią, więc. No przegrali z Wartą nie tak dawno u siebie. z Wartą, no tak, no, no, no także u siebie no, no, wyszarpali cudem ten remis z Jagielonią w y, porzucie karnym w doliczonym czasie gry, także mogły być tam też, no, no były praktycznie trzy porażki u siebie, więc, więc no, 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 to wszystko zmierza do scenariusza, jaki był podczas ostatniego pobytu ŁKS-u y, w Ekstraklasie, gdzie też Fajnie, w pięknym stylu wygrana pierwsza liga pod wodzą Kazimierza Moskala, zachwyty nad stylem i potem takie totalnie brutalne zderzenie się z rzeczywistością. Tam prezes klubu wtedy nie wytrzymał i zdymisjonował Kazimierza Moskala. Nie wiem, czy w październiku chyba troszkę później. Nie,
0: nie, to on, on go zdymisjonował I... bardzo późno, bo w... Dość późno już, już... na wiosnę w przerwie pandemicznej. Nie, nie, nie,
1: nie. On, on z Moskala zdymisjonował na pewno jeszcze jesienią, to był jeszcze końcówka. Nie wiem czy gdzieś tak na, na dwie-trzy. Mówię przed...
0: sprawdzam, ale jestem przekonany, Sprawdź. że to było. Bo mi, się, w, mi się
1: wydaje, że tam był taki mecz. 2 Wisłą...
0: maja 2020 w przerwie pandemicznej. Aha, dopiero, tak? Tak. A to ty...
1: faktycznie, to przepraszam. To coś mi się tam zlało, czyli, czyli bardzo, bardzo długo wytrzymałem. Długo, właśnie do 26.
0: Hmm. kolejki. Wtedy była przerwa, bo hmm. po prostu więcej nie graliśmy. Była przerwa w rozgrywkach, i po tej przerwie w rozgrywkach LKS wyszedł z Wojciechem Stawowym już, no ale to na ostatnie. 11 kolejek, tak? Bo wtedy 37 graliśmy. No a tak, tak, tutaj, tak. Właśnie, właśnie przez wzgląd na to, spodziewam się, że mogą tym razem nie czekać do ostatniego momentu, tylko dać sobie jednak trochę większą szansę. Ale, ale, ale myślisz, że, 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 że to jest jakieś rozwiązanie też? Bo,
1: bo mi się wydaje, że tam naprawdę jest bardzo mało jakości w tej drużynie.
0: Jest, w związku z jest mało jakości, bardzo i dlatego myślę, że muszą spróbować trenera, który spróbuje zbudować z tej słabej drużyny coś więcej niż, niż właśnie tych piłkarzy, grać inny sposób. No, no, ja nie, jeśli Kazimierz Moskal ma zespół hmm. najsłabszy w lidze, to z nim spada z ligi i to pokazał w LKS-ie, to pokazała Sandecja i to były spadki, które pewnie innym trenerom by się też przydarzyły, ale, ale jakoś mam Poczucie, że można bardziej powalczyć niż to jest często w przypadku Kazimierza Moskala. Myślę, że to jest super trener do robienia awansu, ale, ale jakbym był w takiej sytuacji jak ŁKS, to, to akurat w tym przypadku, jak nie jestem zwolennikiem szybkich decyzji, tak w przypadku... Eukesu zrozumiałbym, jeśli spróbują jednak nie trwać z Kazimierzem Moskalem, tylko zobaczyć, czy z trenerem grającym w inny sposób nie dałby rady nie daliby rady zdobyć trochę więcej punktów. Chociaż no no, zatwarzające jest że... dla mnie to, że, bo oni tracą oczywiście dużo, podobnie jak inni Beniaminkowie, ale oni strzelili 6 goli, gdzie Puszcza Niepołomice strzeliła 12, dwa razy więcej I, i właśnie ta puszcza w każdym meczu, wiadomo, że po stałych fragmentach, po się, ale ona w każdym meczu albo potrafi strzelić gol, albo przynajmniej mieć dobre sytuacje, a ŁKS jakoś nie ma, w ogóle mam wrażenie, pomysłu, żeby strzelać gole. No
1: właśnie, bo ja, ja widzę też jedną zasadniczą różnicę między tym ŁKS-em obecnym a tym sprzed kilku lat, bo wtedy to też no, słabo im szło punktowanie, ale jednak... Oni z przodu coś, coś tam pokazywali, no jednak co by nie mówić, Dani Ramirez był wtedy no, jedną z gwiazd Ekstraklasy, no, trafił zresztą po rundzie jesiennej do Lecha, Lech się nim zainteresował i nawet jak, jak ten UKS przegrywał, to no, można było powiedzieć, że jest tam kogo oglądać, bo ten Dani Ramirez potrafił zrobić jakąś akcję, no, czymś zachwycić, zwrócić uwagę, natomiast ten ŁKS to jest dla mnie totalnie bezbarwny, jeśli chodzi o to ofensywę. Ja nie mówię, że mają tragiczną obronę, ale oni z przodu, tak jak wspomniałeś, nic nie pokazują i tak jak latem ocenialiśmy transfer, przynajmniej ja, nie pamiętam już dokładnie jak ty, ale że, że to jest fajny ruch łks że biorą Ramireza, że, że to będzie klub dla niego, że on doda jakości. Natomiast jest to na razie chyba wielki niewypał, bo... bo to nie jest ten Danira Mirez, którego pamiętamy z tamtego sezonu. On już w Lechu się do końca nie sprawdził, no ale, ale i tak wydawało się, że teraz. tam jest otoczeniu gwiazd. On, w ŁKS-ie w poprzednim wszystko od niego zależało, więc, więc, więc on tu znowu będzie błyszczał, a nie błyszczy. I, i, to, i to jest też według mnie problem, bo, bo mówię, tamten UKS przegrywał, ale za coś go można było chwalić, a tego uks u nie ma naprawdę za co chwalić, za żaden aspekt. Poza tym, że w kilku meczach powalczyli do końca i wyszerpali tam albo remis, albo zwycięstwo, a, a tak to zwłaszcza z wyjazdowych meczów
0: to już kompletnie. Nic. No właśnie, bo myślę, że zgodzimy się, że tak piłkarsko, jeśli chodzi o umiejętności, to Puszcza, Ruch i ŁKS to są najsłabsze zespoły na razie w Ekstraklasie i te 11 kolejek i to, że wszyscy trzej Beniaminkowie są w strefie spadkowej, to jest zrozumiałe. Natomiast jeśli bym miał wyobrazić sobie co sprawi, że któraś z tych drużyn jednak zostanie w lidze, jakaś taka wyrazista cecha, no to, to Puszcza ma wyrazistą cechę, czyli właśnie no, no to, co robi z piłką nożną, czyli, czyli po prostu zamienia go w sport, w którym liczą się tylko zagrania, czy głównie zagrania ze stojącej piłki, długie podania i tak dalej, no ale ma to opracowane bardzo dobrze, dużo biegania dołożą i dobra, uwierzyłbym, że utrzymają się tym, zajmą 15 miejsce. Ruch Chorzów, to też mi ich trudno chwalić. Też widzę, że ten zespół ma mnóstwo problemów. Wygrał tylko jeden mecz z ŁKS-em, ale no, jeśli jakaś wyrazista cecha tego ruchu jest, to on, ich jednak trudno tak całkiem złamać. W nich jest cały czas życie, mimo tego, że mają najdłuższą aktualnie serię bez zwycięstwa no to już przegrywają, grając beznadziejnie, spuszczą 0-2, wyciągają na 2-2. Mają mecz z Rakowem, przegrywają 1-4 już, dochodzą na 3-4. Więc no, tak, jeśli chodzi o takie cechy wolicjonalne, to w tej drużynie cały czas myślę, że jest ambicja, że tam może najbardziej z całej ligi brakuje umiejętności, ale, ale że oni mogą tym coś nadrobić. Ja nie widzę, w czym ŁKS się wybija, jakiejś tej jednej cechy. No mają bramkarza, młodzieżowca, który rzeczywiście dość dobrze tak, wygląda, chociaż to, Tak, ale to też jest charakterystyczne. Teraz wskoczył za niego Dawid Arndt, też y, raczej pozytywnie oceniany za ten występ, ale przegrali 0-3 do i Aleksander Bobek też zbiera świetne recenzje, zwykle po meczach, w których puszcza dwa albo więcej goli. Więc spróbowałbym y, ściągnąć kogoś, kto nada tej drużynie jakąś wyrazistą cechę. Nie wiem, czy to się uda, nie wiem, czy coś z nimi opracuje tak, że będą to robić bardzo dobrze i to będzie jakiś ich punkt zaczepienia. Nawet słabe zespoły takie, czy piłkarsko słabe zespoły jak Puszcza czy Ruch mogą mieć jakąś cechę, którą, którą jakiś punkt zaczepienia, jakąś nadzieję, której się kibice chwycą, a w łks ja takiego czegoś nie widzę. Tak, tak, no bo to, 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 co ja już też podkreślałem,
1: no, no, no była tam skalowa piłka taka fajna, ofensywna poprzednim razem, a teraz nie ma nawet tego, więc, więc to już jest taka kompletna, na razie beznadzieja. No. Najbardziej z wszystkich klubów, jeśli chodzi o spadek, to w tej chwili wydaje mi się, że jest zagrożony UKS, bo mówię, jakiś tam cień nadziei, jeśli chodzi o puszczę, jest, bo... No generalnie no trzeba to jasno powiedzieć, ja tu puszczę krytykuję, ale z Beniaminków jest to najlepsza drużyna, najlepiej sobie radzi w Ekstraklasie na miarę swoich możliwości oczywiście, no ale, ale, ale na, najlepiej. No, a ruch trochę lepiej, chociaż punktowo to jest oczywiście wszystko prawie tak samo, ale, ale, ale jeśli chodzi o jakość gry, to na razie najwięcej dziur, najwięcej braków Najbardziej ta ekstra klasa przerasta UKS.
0: Tak i ruch jeszcze sobie może wmawiać pewne rzeczy. Na przykład Filip Starzyński teraz nie gra, ale jak wróci, on nie grał dobrze też przed kontuzją, ale jednak jest to taka trochę większa jakość, którą będzie może można wnieść. No, Tomasz Podstawski teraz dopiero wskoczył do składu, zagrał trzy pierwsze mecze, też może trochę podniesie poziom tego zespołu. Ja nie wiem, czy to się wydarzy rzeczywiście, ale chodzi mi o takie, takie promiki nadziei, że, że, których się że, że kibice chcą Tak można no. budować. A nie wiem, co bym powiedział kibicowi UKS-u, jakbym go chciał pocieszyć. No, no że, że, że pierwsza no, liga no, też jest nie. fajna. No, 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 no bo... tak, zwłaszcza dla UKS-u,
1: bo nieże tak, tak. sobie tam radzą. No ale mimo wszystko ja myślę, że tą przerwę e, przetrwamy bez zmiany trenera. Tak, myślisz? Jest, tak. No to, to bym. Znaczy, no nie wiem, no ja powiem tak, no nic we się, nie było słychać o tym, żeby tam się przemierzali, jakieś. Co słyszałem, że ma, że ma być,
0: hmm. że właściciel dał sobie czas do poniedziałku, żeby hmm. nie podejmować decyzji w emocjach, ale ma być jakieś spotkanie w tygodniu z trenerem. Moskalem. No ale oczywiście nie wiem, jakie no, zobaczymy. będą. Będzie, zobaczymy. No, jeśli właściciel po takiej serii ma zaplanowane spotkanie z trenerem, to oczywiście zawsze brzmi groźnie, No, ale, ale może się skończy inaczej. Zobaczymy, jakie będą decyzje. Ja tylko mam wrażenie, że omówiliśmy wszystkie dziewięć spotkań że o każdej drużynie coś powiedzieliśmy, więc chyba możemy w spokoju się rozejść na przerwę na kadrę i możemy też chyba zaprosić, że mimo tej przerwy na kadrę coś nagramy w przyszłym tygodniu. Na pewno się dogadamy jeszcze co do tematu, ale, ale podcast będzie, prawda?
1: Ja myślę, że, że jednak chyba porozmawiamy po o kadrze, no bo to jednak nowy trener, nowe jest rozdanie, więc, więc myślę, że to jest coś tam, co może naszych słuchaczy zainteresować, i na pewno jakieś my też uwagi, spostrzeżenia będziemy mieli. Pewnie wszyscy będą o tym gadać, no ale, ale my też ale my, my też, też możemy. Się,
0: o, tak, tak. tak, Michała no może Probierza, Pracowaliśmy tam. przy nim przez parę tak, lat, więc tak. możemy pewne rzeczy też dostrzegać. Myślę, i widzieć że coś więc... tam możemy
1: ciekawego, ciekawego, jakieś spostrzeżenia mi się podzielić. także.
0: No i oby tak było. A za dzisiejsze spotkanie już bardzo dziękujemy. Razem ze mną był Grzegorz Wojtowicz. Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Michał Trela i w takim razie do usłyszenia za tydzień w podcaście o reprezentacji Polski.